0: Moje meno je Jessica a ja vás vítam v Zadžes podcaste. Je to podcast o fyzioterapii, pohybe, zdravom tele, zdravej životospráve a všetkému, čo k tomu patrí. Rozoberieme spoločne rôzne témy a budeme sa rozprávať so zaujímavými hostiami. Cieľom tohto podcastu je naučiť vás niečo nové, rozšíriť vaše obzory a približiť vám rôzne témy v oblasti zdravia. Tak šerujte, počúvajte a hlavne užívajte.
1: A ešte na poradeli na tom kurze, toto akože úplne mega kniha, teraz čo čítam, neviem či vidíš, tá biológia, presvedčenia. To si aj
0: dával na internet. Ale to úplne, že je
1: topka, to je úplne inde, akože o hmote, o mysli, ako funguje vlastne hlava, vlastne úplne iné zmyšľanie, že, nie, že aj o liekoch tam vysvetľuje, o plánovanom rodičovstve, že ako vlastne ovplyvňuje vlastne prostredie, nielen genetika. Všetky, no, ja by som to
0: veľmi rada. A ja presne, to
1: a tak toto si kúba, to budeš čítať, akože úplne jedno, ja som si to kúpel, ako som čítal všeliaké knihy, ale akože normálne som vyšiel, že už mi chýba nejaký, neviem, ako 40-50 stran, ale už ako mm-hmm. fakt, že z tej zéčka píšem kreslí, ale fakt, že ako pecka, akože veľmi dobre, to vám poradila aj na toku. No. Tak to Môžem... si
0: pozriem, ja mám rada takúto psychosomatiku, psychiku a všetko, týto, mňa to strašne baví. Dobre, ja som teda rada, že sme sa takto, že sme našli nejaký termín, že sme sa teda uh, stretli a ja by som sa teda aj rovno tak uh, spýtala, že teda či by si sa vedel v krátke predstaviť možno, kde si študoval, kde pracuješ a čokoľvek o tebe.
1: Mm-hmm. Tak ďakujem teda za pozvanie do teda tohto podcastu. Uh, tak Moje meno je Kristián Michalec, uh, pochádzam z Kisúc, od malého detska sa vlastne venujem športu, uh, ktorému aj priviedli rodičia. Plával som, behal som, futbal, tenis a potom súťažne som robil aj karate. Študoval som vlastne na Univerzite Sv. Cyrilla metóda v Trnave, konkrétne na fakulte Piešťanoch. Po študiu som si už, ma to chytilo vlastne tento obor, takže som si robil už kurzy. Bol som na odborných stážach vlastne v Klinkovicách, robol som v súkromných zariadeniach. No a v súčasnej dobe vlastne uh, pracujem vlastne vo vlastnom súkromnom zdravotníckom zariadení, v ktorom som aj karantom. Uh, spolupracujem ešte s jednou súkromnou rehabilitáciou v Bratislave v reašporte a ešte pracujem uh, s dvoma národnými reprezentáciami, hádzenárky ženy a karatisti seniorka a juniorka, s ktorými sa zúčastňujem vlastne majstrovstvov sveta, Európy, kvalifikácií a na sústredenia vlastne.
0: Super, presne k tomuto sa aj dostaneme, budeme sa teda rozprávať práve aj o tej hádzanej, aj o o tom karate a ešte teda keď už som spomenula aj ty, to karate, tak ako si sa dostal k tomu športu, je to nejak v rodine, lebo napríklad ja som byla kanoistikou a ide to proste generácia na generáciu, hej, že sestra, mamka, z jej strany niečo, tak či to aj u vás tak bolo?
1: Áno, presne, ako hovoríš o tomto športu ma vlastne previedol môj otec, ktorý vlastne celý život sa povedať, že tiež robí karate, no a on ma vlastne už ako dieťa, ako nie že viedol, ale ako, že už sme cvičovali karate do Majba ako samostatne. A ako 11-12 roční som začal chodiť vlastne do klubu. No a vlastne dá sa povedať, že cvičím teraz akurát súťažne už nie, alebo už som to nestíhal z hľadiska časového. A vlastne v podstate mama cvičila karate, ale teraz už nechce s nami cvičovať, takže cvičím veľmi dvaja. A teraz sme boli vlastne nápaskovaní na vyšší opasok, tak spolu sme vlastne išli.
0: A máš nejaké také, alebo aký je taký tvoj najlepší úspech, ktorým by si sa mohol popíšiť, čo sa týka karate?
1: To, čo sa týka na Slovensku, tak určite majstavstvo Slovenska 5x1, 4x2, 3x3 a je. ešte je taká štatistika, že vlastne každé majstrovstvo Slovenska som vybojoval medailu pre náš klub. No a potom určite medzinárodné súťaže ako Hraci Kráľové Čovo Svetový pohár, alebo Grand Prix Slovakia, ale dvakrát prvé miesto, prípadne ešte v lodi na Európskom Svetovom pohári, tretie miesto a druhé miesto. Takže asi toto všetko.
0: Takže tie úspechy ve Rusu. A čo ťa tak možno viedlo k tomu, aby si zostal ako ten fyzioterapeut u toho karate? Že bola to tá láska k tomu, k tomu športu, že si stále tam chcela, keby zostať možnosť z tej inej strany, lebo ja som napríklad tiež premýšľala, že tak možno sa raz stane zo mňa fyzioterapeut v rýchlosnej kanoistike, ale ako čo si budeme hovoriť, počas toho štúdia ma to trošku zaviedlo inak. Ťahalo ťa to vždy práve teda k, tým, k tým športovcom?
1: Áno, určite tým, že vlastne som väčšinu detstva aj, aj teraz vlastne venoval sa športu, tak určite ma to ťahalo k tejto športovej fyzioterapii a plus ako si spomínala aj k tomu karate, keďže som ho robil, človek vlastne pozná aj to zaťaženie, aj tie stresové situácie pred súťažami a tak, čiže sa mu lepšie tak aklimatizuje do toho týmu, lepšie sa spolupracuje aj s tými pretekármi väčšie pre súťažu majú určité stresové stavy alebo podobne, tak človek sa vie vcítiť do ich emócií, lebo to sám zažil. Čiže preto si to človek aj tak vlastne zopakuje a na druhej strane využije tie schopnosti, ktoré nadobudol tým rokmi súťaženia a dokáže ich vlastne niekedy podať a niekedy vlastne týmto pomôcť, nielen ako fyzioterapeut, ale šťastie niekedy aj taký uh, psycholog, alebo ako to povedať vlastne. <hýzio>
0: <hýzio> to rozhodne. Tie stresy si myslím, že každý v tom športe, ktorý, keď niečo. ktorý človek robil ten šport, tak presne vie, že ja som aj teraz napríklad pozerala majstrovstvá uh, Európy a keď chalani boli uh, v bloku, teda pred štartom, tak normálne som mala v žalúdku pocit, aké tam se- sedím ja v tom kajaku, takže to proste zostane a tak sa možno spýtam, kde vidíš ty ten najväčší rozdiel medzi tou športovou fyzioterapiou alebo teda tou prácou s tými športovcami a s tou bežnou populáciou, lebo pracuješ, čo ja viem, teda aj s bežnou populáciou, či už napríklad práve teda súkromne v tom svojom zdravotníckom zariadení. Kde vidíš ty taký ten najväčší rozdiel alebo možno, čo si ty myslíš, že je taký, taký rozdiel? No?
1: Tak presne, no ja mám vlastne aj bežný ortopedický amulátny pacient a potom aj týchto športovcov. V podstate všetci ľudia majú dve roky, dve nohy a jednu hlavu, ale určite najväčší ten vidím vlastne ako keby v hlave a v motivácii. Bežného človeka, ktorý napríklad nešportuje, nehýbe sa, tak pár rehabilitácií ho človek musí presviečať, aby začal vlastne vôbec niečo so sebou robiť. A u športovca naopak je zas to, že niekoho musí až brzdiť, he? že tí športovci majú ten pohyb aj všetko v sebe, čiže my nemusíme ako keby pri tej fyzioterapii snažiť sa... E, aby robili ten povedel, lebo oni ho majú ako, dá sa povedať, sebe. Len ich troška tak usmerňujeme, že snažíme sa im tam vsunúť nejaké veci, ktorými si oni dokážu ešte vlastne zlepšiť tú výkonnosť, znižiť zranenie a takto v podstate. Čiže tu by som videl ten veľký rozdiel hlavne v tom, v tom prístupe, ktorý majú vlastne ľudia k tomu pohybu. No a potom ešte aj takéto delenie, skôr ešte amatérský a profesionálny šport. Tuto tiež je taký rozdiel troška a hlavne v tom, že v tom profesionálnom športe veľakrát dochádza k výraznému preťažovaniu tých organizmov, lebo proste tí ľudia sa tým živia. Čiže oni majú na jednej strane ešte väčšiu motiváciu byť zdraví ako ten teda amatérsky športovec, ale na druhej strane niekedy je tam tá zaťaž tak veľká a nedá sa akože prestať s ňou, lebo však majú lígu, majú majcovstvo Európy, reprezentácia sveta a podobne. A veľakrát práve tu hrozia aj dosť veľké zranenia z hľadiska nejakých uh, akutných stavov. Hej. Máme kopu športovcov, ktorým sa stane nejaký akutný problém a vieme, že príklad potrebuje kľud že kľud sa nedá dať, lebo v podstate uh, sme na sveta a čo tu ten zápas. A toto potom často tkvie k tomu, že musíme tých športovcov tak doslova, to tak ľudovo udržiavať pri živote, uh-huh. ale potom vlastne dochádza aj takým výrazným chronifikáciám bolesti, ktoré môžu potom viesť aj v neskročnom veku, k dosť závažným ochoreniam. Takže tu by som teraz zhrnul, že veľmi dobre sa mi pracuje aj s materskými športovcami, pretože tí ľudia sú v podstate... Šport majú v sebe, čiže nemajú problém, nemusí mi presviečať športu, hybu sa radi, ale keď treba, že dojde do určitej fázy, že už to je fakt preťažené, tak si možno aj vklide pauzu, týždeň, dva, tri, mesiac, lebo oni v podstate sa tým športom neživia. Takže preto za mňa je taká zlatá stredná cesta, ten amatérsky šport, a, a aj, aj čo sa týka ako zdravia človeka, tak určite asi za mňa takto.
0: Pekne si to zhrnul a presne ako hovoríš, ako, ono je strašne fascinujúce, čo to telo dokáže zregenerovať. U tých športovcov, ešte ja, keď som skončila s kanoistikou a začala som teda študovať fyzioterapiu, som si uvedomila tie neskutočné medzery a tie neskutočné výdaje, čo som proste mala a nechápem, ako to telo proste zvládalo uregenerovať. A je pekné, že práve, že aj to že toto ťa na tom baví, lebo u mňa je to presne opačne, že mňa to od tých športovcov odrádza, že, že oni niekedy tak strašne chcú a aj s tými trénermi, že niekedy je to naozaj ťažká tá spolupráca, že aby, aby sa to tam komunikovalo, že proste preto ja napríklad v tomto volím tú cestu, že skôr s tými, akéby, s tou bežnou populáciou, ale je to o tej komunikácii a je perfektné, ako že naozaj, keď možno aj ten človek, alebo respektíve ten fyzioterapeut robil ten šport, vie sa do toho cítiť a všetko, ako keby vie, ako to funguje a je to podľa mňa úplne iné presne, ako hovorí, že keď si tým človek prešiel.
1: Jasné, ale aj v prípadoch je vlastne tých akutných, sa snažíme bolo čo najmenej. Ale vrajím, že je tam to riziko toho v podstate. Ale určite je kopu vecí, s mi sa dá pracovať aj počas šampionátu alebo medzi tým. A super na tým profesionálnom športe sú tie emócie. Rozdiel je, keď si poviem, človek pôjde pobehať túto alebo robí fyzoterapiu v nejakej okresnej lige. A rozdiel je, keď ideme napríklad na Majstrovstvo sveta, kde človek zažije 140 krajín a hrať tam napríklad slovenská hymna, keď sa podarí to víťazstvo, tak to sú ako neskutočné emócie, ktoré zase posúvajú dopredu, či už nejako fyzioterapeuta, toho trenera, toho kondičného, ale aj jednotlivých vlastne hráčov. Čiže tam to už je potom spojené viac, tak by som povedal aj s tými emóciami, ako len sa dívať na to, ako nejaký len pohyb. To už je troška taká vyššia úroveň toho vnímania toho športu, ako keby. Kváli.
0: To si pekne povedala, je to úplne presne pravda, že, že tie emócie tam hrajú rolu a hlavne je to také asi veľmi rodinné, keď chodíte na, tie, na, tie, na tú Európu, na ten svet, že proste, nie je to len o tom, že je tam človek ako fyzioterapeuta, ako práca, ale je to skôr možno taký bonus a všetko proste dokopy hrá takú veľmi dôležitú rolu. A keď sme teda aj pri tých majstrovstvách Európy a sveta, tak ako teda vyzerá taký, taký deň toho fyzioterapeuta na takomto veľkom podujatí, alebo môžeme prebrať aj sústredenie, pretože to, to sú asi také dve rozdielne veci, aspoň za mňa rozhodne, ten vrchol a práve tá príprava. Tak k ľudí môžeme začať, keby si tak skrátkosti vedel popísať, že ako teda vyzerá taký deň fyzioterapeuta na takomto vrcholovom podujatí.
1: Takže ono, každá, poviem, reprezentácia má iný, poviem, ako iný spôsob toho dňa, lebo má in, iný ten de- šampionát, Preto aj chodím s doma reprezentáciami takže, reprezentáciami, takže viem to aj porovnať. Čo sa týka házanárov, tak väčšinou, keď máme sústredenie, keď desíka odchádzame, tak začíname ráno klasicky spoločnými ranejkami. Potom máme doobedný tréning, kde ako fyzioterapeuti dohliadame na zdravotný stav hráčov, prípadne nejaké tejpovania, aktivácia, konzultujeme nejaké stavy, rieši či môže hrať, či radšej nech si dá pauzu a podobne. Počas tréningu sme vlastne stále prítomní a sledujeme, aby sa nestalo nejaké zranenie a odrazu aj sledujeme hračky, ako vlastne behajú, sledujeme biomechaniku hračok, čo dokážeme potom využívať pri následnej regenerácii alebo konzultácii neskôršie. Potom vlastne máme spoločný obed. Po obede väčšinou je voľnejší čas, hlavne pre hračky. My ako fyzoterapeuti máme robotu podľa toho, či potrebujú naše nejaké, nejakú našu pomoc alebo nie. No a potom väčšinou býva večerný tréning, kde je vlastne režim podobný ako ráno. Ra- no potom máme spoločnú večeru a generácie regenerácii je teda viac väčšinou práce, kde buď robíme nejaké regeneračné veci, alebo riešime konkrétne nejaké akutné chronické stavy a už pracujeme podľa potreby. Toto je taký deň na sústredení, podobne je vlastne aj na karate. No a potom, keď sme vlastne na majstrovstvách, Sveta alebo ideme na nejakú kvalifikáciu, tak väčšinou letíme, ten deň je taký voľnejší, tam ani tréningy nejak nie sú. No a potom v deň zápasu, podľa toho aký je určený čas, vlastne máme ešte rány nejaký ľahký tréning, alebo prípadne nejakú prechádzku. A večer potom už sa pripravujeme vlastne aj my ako terapeuti, tréneri, videoanalýza a následne hráčky vlastne na ten večerný zápas. No a večer potom po danom zápase je znova buď regenerácia, ešte večer, ale mali sme niekedy aj také neskôršie večerné zápasy kolo 10.9., čiže sme skončili nahotov, sme fakt išli o pol noci, kde už akože už nevládal nikto, takže tam už sme nejako neriešili a regeneráciu sme potom, alebo aj nejaké problémy sme riešili ďalší deň. Ukraté je to troška ináč, lebo tam ideme napríklad na majstvorstva sveta a tam je v podstate viacero pretekárov v jednotlivých kategóriách, čiže tam tá súťaž trvá dlhšie. Uh, väčšinou útorky, stredy uh, a štvrtky bývajú eliminácie, v piatok bývajú súťaže družstiev a sobota, nedeľa bývajú finálové zápasy. Tu väčšinou pracujem tak, že chodím s nimi do haly na väčšiu časť dňa. Tam pripravujem vlastne pretekárov pred uh, zápasom, keď potrebujú, medzi zápasmi, keď treba niečo. Lebo veľakrát práve túto medzi tými zápasmi dojde nejakým drobným poraneniam, ktoré sa dajú veľmi pekne ošetriť a vlastne pre tiekrát do ďalšieho zápasu nastupuje, poviem, optimálne nastavený, bez toho, aby necítil nejaký diskomfort, ktorý by mohol znižovať jeho výkon. Takže tu sa tiež veľmi často využije tá fyzio a to si to aj pochváľujú samotní pretekári. No a potom vlastne ku večeru odchádzam na hotel a tam vlastne pracujem s pretekármi, ktorí nasledujú vlastne ďalší deň a pripravujem vlastne tých. No a víkendová práca záleží od toho, koľko ľudí postupí do finále alebo o tretie miesta zapasiť, ale tak posledné majstrovstvá Európy, čo sme mali, a aj seniorské a juniorské, tak boli dosť úspešné. Tam vlastne v juniorke išlo 8 ľudí o medailu. A v seniorke vlastne piati išli o medaľu, čo bolo vlastne príjemná robota, keďže sa jednalo už o takéto vyššie umiestnenie. A vlastne aj jedna aj druhá reprezentácia skončila spomedzi 45 krajiny, ak si dobre pamätám, na 5. mieste. Mm-hmm, Takže super. bola aj spokojnosť celkovo týmu a aj celkovo tej práce.
0: Dobre, a možno tak, keby si tak skúsime trošku viacej konkretizovať, že keď sa tý, čo sa týka tej regenerácie, hej, napríklad tu hádza na riek, že mm-hmm. robíte ako fyzioterapeuti ó, napríklad aj masáže alebo využívate skôr nejaké prostriedky, že keby tak trošku vieš konkretizovať, že ako to tak možno vyzerá,
1: tak určite, o, ako som povedal, o, techniky vyberáme podľa toho, ako treba. Niekto príde v podstate, o, netreba by ani zložité, príde hráčka, ktorá má priťažené, poviem, litka, hej, že cíti tam ako mierny tlak, ťah, ale iba akože ako, ako poviem, svalovica, tak tam jasne spravíme klasickú masáž, použijeme nejaké masážne pistoly ako Teragrán a podobne, v podpade nejaké banky a vieme fakt uľaviť. Často aj u tých hráčov príklad býva problém, že ako haču vlastne opakovane, tak docháza vlastne k zvyšenom takému hypertonusu vlastne v trapezovom svale, čiže tam úplne jednoduché uvoľnenie dokáže veľmi dobre zregenerovať, zlepšiť aj flexibilitu v ramene. Ale potom, keď sú už zložitejšie veci, tak tam už potom využívame napríklad aj suché ihly, rôzne nožiky, prípadne aktivačné cvičenia a podobne. Ale ako určite používame vlastne aj, aj klasickú masáž, akože ako sme fyzioterapeuti, ale niekedy aj, aj tam má liečebný účinok a vie pomôcť.
0: Určite áno, lebo niektorí fyzioterapeuti majú na to také ťažké srdce na tie masáže, že to k fyzio nepatrí, ale ako ja som ten tým asi číslo dva, že podľa mňa ako z časti aj to niečo, že proste musí si človek aj manuálny koľkokrát niečo uvoľniť a je to aj ja to tak berem aj cez tú psychiku, by som povedal, keď si napríklad vezmem aj tých oh, akože bežných ľudí, napríklad, čo chodia pravidelne do práce, že za mňa je to proste súčasť toho, aj keď viem, že niektorí sú úplne proti tomu. A možno u takého karateristu, čo sa tam tak rieši? Lebo ja si to napríklad neviem úplne predstaviť. Hej? Aj keď mám kamarátku, čo robí napríklad kamar- karate, teda jednu známu, ale čo napríklad medzi tými, dá sa povedať, že napríklad predfinále, čo sa tam s nimi rieši? Na čo sa tak najviac zameriavate? Sú to ruky alebo je to celé telo?
1: Tak ono tiež záleží, že či ten pretikár potrebujú nejakú, nejakú regeneráciu alebo potrebuje e, nejakú špecifickú pomoc. Takže tam sa zameriavame v podstate e, na ten daný problém. E, v karate sa dosť využívajú aj nohy, čiže často je problém aj s natiahnutými výklad, hamstringami a doktormi a týmito časťami. Mal som sme, na olimpijskej kvalifikácii v Paríži minulý rok a s poslúmi pretikároch štyrami prišli s hamstringami. Takže mm-hmm. To je tiež také, také zaujíma a, takže tam dosť tie nohy, tie bedra, lebo tým, že sa kope, tak tiež bývajú niekedy také problémace, takže tam tiež robíme aj takú mobilizáciu, aktiváciu. Snažím sa to vlastne tak kolkoraz aj kombinovať, že dáme aj manuálne a potom aj nejaké ľahké cvičenia, aktivačné, na rameno, na bedro a spojiť to dokopy že nielen jedno alebo druhé, ale ako si povedala, aj tá manuálna terapia, či aj formou masáže, je vlastne súčasťou fyzioterapie a človek vlastne vie pomôcť a zároveň aj seba zdokonaluje ako terapeuta, lebo každým, každým dotykom, každým, terapeutom, ktorý prejde, či každým pacientom, ktorý prejde terapeutovi rukami, sa vlastne ten terapeut ako keby v kvázi zdokonaluje. No a potom vlastne ešte často bývajú problémy tiež vlastne s trapezami, s ramenami, keďže karate je dosť aj biomekanický, dynamický šport, takže dochádza tam často dosť veľkým poraneniam aj ramena, prípadne šia, stuhnutá a v tej hornej časti. A prípadne také klasické bolesti chrbta, tak tam riešime tiež v rámci toho, že do akej miery je to vlastne poranené. Takže buď iba aktivujeme a pripravujeme pred tým zápasom, alebo keď je väčší problém, tak tam už musíme troška viac tých vecí, či už ihlu použiť, alebo nejaké ďalšie veci, aby bol pretekar čo najviac pripravený. A uradím horšie sú problémy už potom, keď sú akutnejšie stavy alebo nejaké až zápalové, kde už potom, čo nerad robím, ale musí byť kombinácia už prikladať nejakých protizápalových liekov v nejakých silnejších fixačných týpoch a doslova ideme na báze, že vydrž ten Videš ten zápas, alebo prípadne celý ten tento kolobiek, čo tam je a potom budeme riešiť
0: inač. <laughs> To sa k tomu aj rovno teda spýtam, že či s tými športovcami, s karateristmi a teda aj hádzanárkami, či spolupracuješ aj teda mimo keby týchto podujatí alebo sústredenia, takto, že či, či chodia napríklad za tebou aj do Bratislavy alebo teda priamo teda k tebe domov, teda kde pracuješ v zdravotníckom zariadení, že či to máte aj takto prepojené.
1: No, tu je troška problém s tým, že reprezentácia funguje tá, že nie je ako klub, že sme stále pokopeť, že mm-hmm. hrá vo vedľajšej že človek si odbehne, ale tie reprezentácie sú poskladané vlastne z ľudí poviem, z celého Slovenska a dokonca niektorí ešte hrajú v zahraničí. Jedna hráčka mm-hmm. vo Francúzsku, ďalšia v Maďarsku, v Čechách, v Španielsku hrála. Čiže tam je troška problém s tým osobným kontaktom, keďže tie vzdialenosti sú odozväčšie a veľakrát treba v o tej fyzioterapii nie že len raz niečo, ale pravidelnejšie. Čiže tam už to potom viac menej aj tí kluboví fyzioterapeuti ale určite zas uh, riešim s určitými hračkami alebo pretekármi ja v Karate osobné konzultácie, keď mi pošlú nejaké poviem, magnetické videoanalýzy, tak to komunikujeme aj takto cez uh, videohovory. A občas, hej, že sa stane, že prídu a poriešime to aj naživo, ale ako aj je to komplikovanejšie z hľadiska tej vzdialenosti. Mm-hmm. Ale zase výhoda je teréša doba, technológie, všetko, že fakt dá sa pozrieť uh, video, správa, aj toto. To. Je tam problém s, to, s tým z spalpárom ale tým, že zase človek je s nimi na tom šampionáte a chodí pravidelne, to je tiež super, keď má jedna reprezentácia jednou fyzió a chodí, chodíme spolu pravidelne, že už poznám zhruba, už viem, ktorý príde s tým, už viem uh. niekedy aj popredu. Takže dá sa to potom riešiť aj takýmto spôsobom, ale určite by za mňa mal mať každý klub, ktorý robí na troška vyššej úrovni nejaký šport, fyzioterapeuta, kľudňa aj viacerých, lebo bez toho to nejde. Je to prostate, sú tu proste veľké záťaže na telo a je to potom, len trpí ten športovec, ktorý potom sa nielenže stanu zranenia, ale vlastne znižuje sa aj výkonnosť. Lebo my na fyzioterapii neriešime iba poranenia svalov alebo nejaké problémy, čo vznikli, ale kvalitnou fyzioterapiou dokážeme zvyšovať výkonnosť toho organizmu vlastne.
0: Tak, tak, kež by si to viaci klubov, čoraz viac klubov uvedomovalo, lebo stále mám pocit, že na Slovensku je to také dosť, že ako nevedia, neuvedomujú si aj u nás teda v tej kanoistike, ja som na to písala aj bakalárskú prácu a je tam veľmi veľká medzera, že naozaj ten fyzioterapeut je až na tých profesionálnych, a až tam, kde si to môžu koľkokrát tí športovci dovoliť, aj čo sa týka financí. A to by ma možno tak aj zaujímalo, že keď takto chodia individuálne, uh, platia si to same tie hračky, alebo majú na to nejaké, že im to preplatí, ja neviem, reprezentácia, alebo klub?
1: No, tam záleží o to, že Tie kluby, čo majú svoj fyzió, tak oni si chodia tam, ale ak človek ide ako externe, už ku nejakomu mm-hmm. sám za seba. O, teraz som mal príklad o, individuálny športovcov dvoch hokeistoch, 11-12 ročného triatlónistu, 8-ročného a 9-ročnú futbalistu, 12 ročného, takýchto menších, tak oni si to vlastne platili sami, lebo v podstate sami za seba individuálne. A takisto aj tí, čo som mal teraz pre voligového futbalistu, tak keď ide proste niekde inde, mimo toho klubu, tak si to väčšie no platia. Ale mal som teraz jednu spoluprácu, čo dokonca jedno Uh, Futbalové mužstvo zo 6 ligy ma požiadalo, že či by mohli chodiť uh, uh, futbalisti ku mne, keď majú nejaký problém, prípadne nejaké zatejpovanie, keď potrebujú pred zápasom a to im normálne akože preplatí. Z toho okay. faktúru. Takže tu som bol aj tak milo prekvapený, vlastne, že mali záujem o niečo takéto a prišli asi 5-6, som mal vlastne tých futbalistov, ktorí sme riešili individuálne na nejaké archilovky, lidka a podobne. je to... Strašne také individuálne, ako si vravela, je to dosť o peniazoch a u nás je to ešte troška z takých, alebo by som povedal, plienkach, hej? lebo mm. tie vyššie kluby alebo tie vyššie úrovne už majú tú kvalitnú starostlivosť, aj keď aj tam sa najdu medzery. No a čím ideme nižšie, tým je v podstate už slabšia tá starostlivosť, ale je to len o peniazoch kvazi lebo keď má klub peniaze, tak si môže dovoliť dvoch, troch, aj kvalitných fyzioterapeutov, kvalitné vybavenie, ale keď nemá, tak si nemôže dovoliť ani jedného. Ale vždy to doplatí vlastne ten hráč, ktorý potom chudák dojde <laughs> v 23 rokoch s 5 vecami a jedno je lepšie ako to druhé. Takže
0: Presne je to tak. asi
1: takto.
0: Presne tak, no, ako je, je to fakt smutné, že ako ja keď si vezmem, že s nami ja som teda asi myslím, že som na veľmi dobrej úrovni robila kanoistiku, ako chodila s majstrovstva Európy, sveta a iba na teda na podujatiach s nami chodil ten fyzioterapeut, ale aj tak, že akože väčšinou to bolo, ako boli teda, keď rozmýšľam, to boli maséri Ja vlastne teraz, keď rozmýšľam, tam mm. ani jeden z nich nebol fyzioterapeut. Čo konec koncov s tým a. maserom neprekonzultuješ, keď ťa niečo bolí a keď ťa niečo trápi, neprekonzultuješ to až tak smý. A
1: to, toto je presne ďalšia vec, že to sú vlastne tie financie, že zoberú niečo, čo je lacnejšie. Čiže buď nejakého, čo je menej skúsený, menej, kúso, menej vzdelaný, prípadne ako masera, ale potom nám chýbajú tie zručnosti pri ťažších veciach. Ako určitú základnú regeneráciu super, pomôže mi dobre, ale ak už chceme riešiť niečo ďalšie, chceme ešte rešiť konzultáciu, či tá hračka nemá poranený, prenikrižný vec, či môže zhrať, či nemá natiahnutý sval, alebo nejakú diagnostiku, že či ju má poslať na magnetickú, tak to už v podstate ten masér neutiahne. A toto je potom tiež, že ten problém, že často tí fyzioterapeuti sú už v reprezentácii, kde sa keď sa dostane človek, tak už ho tam má, ale v klube ho nemá. Takže on chudák vlastne šlápe, 10 mesiacov, poviem, 10-9 mesiacov v klube bez fyzio a potom týždeň, dva alebo tri na tom danom zrazu ho má. Takže to je tiež vlastne také, že také ťažko potom zastupiteľné to miesto, keď nepracuje niekto s tým pravidelne a na tým šapenáte už len človek tak, ako keby domodeluje a už len tak to do, dopracuje, že keď je nejaký problém. Ale ak tam príde človek totálne, už aj to sa stalo, že prišiel človek totálne rozsýpaný, rameno, bolestivé, vyluxované niekoľko razy, pedro chrupalo, chrbtica poškodená, no tam bolo toľko veci a bavíme sa o 20 ročným chlapcovi. ktorý v podstate mal takéto problémy. čiže logicky. Za musel končiť. Lebo keď pokračoval ďalej, tak o, nedopadne moc dobre, takže musel doslova mladom veku skončiť a z hľadiska aj toho, že možno tá starostlivosť nebola až taká, ako by v mohla byť.
0: Ako mňa teraz presne napadlo, že ja, u mňa bol tiež nedávno jeden teda MMA zápasník na jedného známeho, že proste ma poprosil, či by som sa to nevedela pozrieť, tak sme akože spravili aj nejaké vyšetrenia a tak že že nepačí sa mi to, že bolo tam také už aj tie testy vyšli pozitívne, že dás ja tam nejaká lézy a šláchy sú praspína tu, že chodíš na magnetickú, že toto fakt musíš, že akože musíme spraviť, aby sme teda videli, aby sa to potvrdilo, vyvrátilo. A hovoril, že proste dva roky o to trápi. aj že si bol, sakra dva roky. A to je teda zamestnaný, že to je jeho práca, byť teda ten zápasník jej MMA, a že kde si sakra tak dlho bol. A bohužiaľ... Ako potvrdila sa tam, hej, parciálna ruptúra, že akože už je tam problém a dva roky a teda na vysokej úrovni a nikto, aké aj ten tréner teda nepovedal, že dobre, tak keď ťa to boli, tak poďme, ideme to riešiť a pritom máme na Slovensku, uh, ja čo poznám pár fyzio, čo sa naozaj napríklad špecializujú na týchto MMA zápasníkov, ale nikto to nepovedal, nikto mu teda neodporúčil, hej, lebo ako niekedy ako je, je to naše zdravie, ja si tak hovorím, že my sme zodpovední na to zdravie, ale keď je človek v nejakom klube má toho trénera a všetkých tých okolo, tak si myslím, že trochu aj jeho zodpovednosť je teda mu povedať, že ok, tak keď ťa ja toto trápi, tak pojď, ideme to ďalej riešiť. Takže akože je to strašne smutné. A keď sme teda pri tých zraneniach, tak my sme povedali, že čo tak trápi najmä teda tých karakteristov, a čo to je hádzanárky. Sú, sú to ramená a teda tie tiež lítka, tak to ako hovoríš.
1: O, presne, no u tých radonárov, tam väčšinou každá druhá má vlastne porenie kolena, často je operácie tých kolien, keďže vlastne biomechanicky dochádza vlastne uh, výrastným dynamickým zmenám dopredu, dozadu, do boku a tým dochádza vlastne k náročnému zaťaženiu klobov, tak často si to odnesú kolena. Potom dosť často vecou sú vlastne achilovky, pety, ktoré vlastne aj ako fyzioterapeuti, hneď pocítime večer na regenerácii, keď prídeme uh, do zlejhali, tak 2-3 uh, tréninky v zlejhali, a 5-6 hráčov príde hneď večer, že má problémy vlastne s Achillovkou s petou, čo následne dlhodobo, keď trénujú vlastne na takýmto zlom povrchu, ktorým nevyhovuje, jasné, že vedie nejakých chronifikácií bolesti, čo sa môže potom odvíjať v budúcnosti a následne potom vznikajú dosť ťažké zápaly, čo sme mali jednu hráčku, celú sezónu hrala s boľavou Lidkom Achillovkou, len sa to tak riešilo, že však Liga, Liga potom Repre, liga, repre. A až to došlo do takých štádií, že už nepomi- nepomáhali opichy. A opichy ani steroidové, ani kortikoidové, a už ani operácia. Mm-hmm. Uh, má výrazné problémy, aj keď zaťaží potom. Čiže je to dosť, ako bolo to tam dosť tiež zlé a preťažené. No a potom určite ešte čo, také zranenie typické, je tie ramena, hej, lebo však v podstate veľakrát dojde k hodu rukou. To by ani tak nevadilo, lebo však hadzuje oštepary a títo, ale tam dochádza práve ešte ku kontaktu, kde vlastne, jak hadže hračka, tak dostane vlastne blokov proti kontakt a pokrazu mm-hmm. to rámenuje v zlej pozícii, keď, keď robíme náprach, tak ruka ide vlastne do zadnej pozície a tým, jak ušvíha dopredu, tak tom dostane blok a často aj v týchto pozíciách dochádza k veľmi nepriremným zraneniam, kde sa môže potrhať, ako si aj ty spomínala, manžeta, tento spomínala, na tús, vznikajú tu zapalové procesy, môže vzniknúť luxácia a ako po poranení tohto ramena. A potom, jasné, aj chrbtice si tu dosť odnesú, keďže má to na je taká dosť asymetrická, tým, že sa hádza jednou rukou, mm-hmm. plus krídla, čo hádza z boku. Tie vychádzajú z takých uhloch, že sú dosť v, v takom úplne vhodnom o, biomechanickom zaťažení, takže dochádza potom aj výraznému preťaženiu, príklad o, esi sklbení o, spodnej časti chrbta a často práve to rameno vedie aj k tomu poraneniu tej krštnej chrbčice, príklad. A jasné, a potom také drobné poranenia, ešte prstok, luxácia, akého uh-huh. vyluxovaný palec alebo nejaké také unavové zlomenie, tak také ešte potom sa tiež uh, môžu prihodiť.
0: Máte v klube alebo respektíve v reprezentácii napríklad hádzanárky aj po operáciách napríklad impeachment syndromu? Lebo ja sa preto pýtam, lebo ja mám kamaráta, ktorý teda robí profesionálne hádzanú a ten bol operovaný už v 20 na impeachment. No. S tým, že viem, že tie štúdie sú teraz uh, také všelijaké na to, že niekto taký, že operovať, neoperovať. Ale z jeho akože teda rozprávania, on predtým ako mal strašný problém dať ruku hej, teda nad hlavu práve ten pohyb, ako sa háže, a od operácie ako zaklopem si za ňo pekne, akože je pravda, že veľmi pekne zrehabilitoval fakt sa akože pracoval na tom všetko pekne jednotlivé fázy si prešiel a odtedy má s tým pokoj, tak to ma tak ešte zaujíma, že, že ako máš ty skúsenosť s tým, že či, či aj práve teda ten impeachment syndrom sa u týchto hádzanárik vyskytuje.
1: Tak určite ten impingment vlastne pri takýchto pohyboch s rukami nadľa dynamické zmeny smeru zaťaže v ramene vie sa prejaviť. Tu by som videl aj do budúcna, že veľmi dobrákej bola spolupráca medzi lekárom, nejakým ortopedom špecialistom, športovým lekárom a fyzioterapeutom. Uh, kde by sa dali konzultovať tieto veci, lebo lekár to vidí z viac menej z toho štruktúrálneho hľadiska, hej, nejaký zákrievanie akromionu, nejaký, nejaký osteofit, degeneratívne tieto veci. Mm-hmm. A my ako fyzoterapeuti sa dielame z hľadiska nejaké funkčnosti, aký má rozsah pohybu, ako má trofiku svalov, ako má tvar ten ra, ramený pletenec a podobné veci. A tu si myslím, že či operovať, operovať by bolo veľmi dobré na báze konzultácie. Lebo, ako si povedala, túto Pomohla operácia, lenže veľkú rolu zohráva aj nejaká anatomická predispozícia. Že sú určité športy, ktoré by u toho športovca boli vhodné a sú určité športy, ktoré nie sú vhodné. Takže on, keď ich bude robiť ďalej, takže či tam budeme robiť fyzioterapiu alebo hoci tak to len zhoršujeme. A tu musíme v podstate tedy konzultovať, že či je vhodná tá operácia a uvoľni ten priestor, alebo to stačí v podstate rozšičiť v rámci nejakej fyzioterapie, prípadne nejakých manuálnych technik a podobne. Ale určite si myslím, že toto je taká otázka z jednej, z druhej strany. Že každý, keď povie svoj názor, pozrie sa prípadne aj tá magnetická, povie sa jeden názor, že či to dať operovať, alebo nie. Lebo sa zveľa sa stalo, že dali operovať, ako je zistili, že operácia nemusela byť. Toto bol ten lepší prípad, že operácia kvázi pomohla tomu športovcovi. Takže tak asi nejako.
0: Už keď sme to rovno aj tak načali, tak ja, ja sa teda aj rovno tak spýtam, že Jedna medzera je podľa mňa presne to, že dobrá spolupráca fyzioterapeut, lekár, nejaký teda športový ortoped, pretože Není ani ortoped ako ortoped, s tým som sa niekoľkokrát stretla. ako Keď ti povie ortoped športovcovi, ktorý sa tým živí, že 3 mesiace nič nerobte, oddychujte, tak akože je to toľkom trošku nasmie, čo si budeme hovoriť. Kde možno ešte ty vidíš také tie uh, medzere, alebo čo by si ty ešte tak chcel do budúcna, aby sa z pohľadu ako športového fyzioterapeuta možno zlepšilo. Či už je to v rámci nejakej komunikácie, či už napríklad s trénermi, alebo už sme si spomenuli niekoľko vecí, ale čo si ešte ty tak myslíš, že je u nás ešte ešte tak dosť v tých plienkach a nie no, na
1: čom pracovať. A, ako som už spomínala skôr, hlavne v plienkach toho, že dôležité je, že aby boli pri tí týmo kvalitní fyzioterapeuti, keďže sa bavíme o ľuďoch, ktorí sa vlastne živia tým športom. To sú neni ľudia, ktorým stačí, že im rozibete rameno, alebo že ich to neboli. Ja mám takú obobodnú vlášku, že... Um, že to, že prejdete do obchodu na rožky a naspäť, stačí bežnému človeku, možno niektorému. Ale vo vrcholovom športe je potrebné, aby sa ten e, daný športovec vrátil v plnom rozsahu, v plnej sile. Čiže tá fyzioterapeutka musí byť fakt kvalitná. Tam nestačí len, ako som povedal, zlepšiť ten rozsah, ale musíme dbať potom aj na bázu potom výkonu a podobných vecí. Čiže myslím si, že by mali byť kvalitní fyzioterapeuti. Malo byť ich hlavne viac, keď sú vlastne viac člené týmy, lebo jeden dva ľudia nemôžu pokryť nejakých poviem 15-20 hračok nejak extra kvalitne ale tým, že sú už príklad 3 a 4, rozdelia si hračky a znova môžu dať ešte viac, viac tomu týmu. A Toto tiež je dosť dôležitá rola. No a ako sme sa bavili, je to hlavne o tých peniazoch a potom vlastne aj tie vybavenia, hej, že sú rôzne prístroje, ktoré vedia veľmi dobre rýchlo pracovať, či už nejakým zápalovým procesom s nejakým poranením, ale keď človek nemá k dispozícii, tak to tiež potom je v určitých fázach vlastne horšie. Hej, takže... Toto je pekne vidno, že aký rozdiel medzi futbalom, hokejom, hádzanov, karate a týmito jednotlivými športami, že tie športy, ktoré majú viac peňazí, tak vlastne dokážu si zajednať na pre jeden tým, na jeden zraza aj pomaly troch, štyroch terapeutov, dvormaserov, lekára, neviem koho, plus majú tam fakt vybavenie a vtedy sa vlastne dajú robiť potom aj vyššie veci. Ale buďme radi aspoň to, že sú už tí fyzioterapeuti vo viacerých reprezentáciách tých týmoch, lebo ešte pár rokov dozadu to bolo o dosť horšie. Takže postupne sa to zlepšuje, ale určite ešte sú určité medzery, ktoré by bolo dobré doplniť. Keď chceme teda výsledky, lebo ešte toto by som povedal, že je dosť potom problém, že potom aj ľudia očakávajú výsledky zväz jedno s druhým, takže tie výsledky sa potom ťažko dostavia, keď tie pretekári nemajú tú dostatečnú starostlivosť. Potom jasné, že tá hračka alebo ten pretekár na tie súťaži chce zabrať, ale keď mám túto poranený sval, tu máš toto, tu má boli toto a je to v podstate potom znižujúci ten kvócien toho úspechu celkovo.
0: Ja som sa niekoľkokrát stretla aj so slovami trénera alebo aj nejakých zväzov, že a však v minulosti také vôbec nebolo a boli sme úspešní, mali sme výsledky. Ale oni si vôbec neuvedomujú, že proste dnes, dnes je už úplne iná doba. Ja keď si vezmem aj napríklad na kanoistike, tak rok čo rok sa rekordy olimpijské, alebo teda rekordy na jednotlivých tratiach posúvajú nižšie a nižšie. Čiže mm. ako stále sú tí športovci lepší a lepší a nech sa aj pozrú, že okej, okay, tak keď bol niekto v minulosti, ja neviem, 20 rokov dozadu dobrý, ja neviem, 22, to žal, hej? Lebo to sa často ktorá sa na to nepozerajú. Že, takže ako, a hl- a h- no? hlavne,
1: a hlavne je aj to, že o, súčasný šport, už není šport ako keď si. bol šport, že si išli ľudia zašportovať, prišli Nemci, Italiani, Slováci a o, bola súťaž taká, aby som povedal, že bol tak ešte amateurizmus, v súčasnej dobe ten šport je už na baze výskumu, čo sú špičkové týmy, nemecké, americké a podobné, oni už netrenujú na báze nejakého, že pobehám si a hodím loptu alebo niečo, oni už hrajú na baze výskumov, oni majú tých hráčov tak pomeraných, že ty behaj, ty nebehaj, ty si oddychni a oni sú už tak vyšpičkované tie výkony, že pokiaľ my chceme držať s takýmito týmami, ako keby držať sa ich, tak musíme tam vložiť tú fyzoterapiu. Áno, pred niekoľkými rokmi to netrbalo, lebo to oveľa bola nižšia. ale teraz keď si pozrieme futbal, keď hrajú teraz, a keď hrali pred 40-50 rokmi, tá rýchlosť, a dynamika je úplne niekde inde. Takisto presne ako sa rávala, či tá kanoistika, či beh, či šprint, šport sa proste vyvíja dopredu a vyvíja sa už vraj ako na báze pomaly výskumu, takže uh, bez tých uh, nielen fizio, ale kondičný kondičných dokonca lepšie svetové týmy, keď sa boli na mať sveta uh, Nori a podobne, mali psychologov, uh, terapeutov no. a kopu ďalších takých ešte podporných uh, funkcií, ktoré vlastne potom robili tú, tú, tú základňu pre tých hráčov, ktorí potom podali tie najlepšie vlastne výkony ako keby
0: ako ten športový psychológ je podľa mňa téma úplne, uh, úplne india, lebo aspoň ja som to videla strašne v našom športe, že je to potrebné a to isté teda, presne kondičák, lekári, fyzioterapiči, dokonca niekde majú vlastných uh, výživových poradcov, akože v tom, že fakt Aj, idú na sústredenie a nadstavia im tú stravu, pretože pri takom vydaji ako tá strava tiež je to niečo, čo zohráva strašne veľkú rolu, takže ako hej, no máme sa ešte čo učiť, ale som rada, že aspoň to ide proste dopredu stále síce pomalšie, ale ide. Ale keď sme teda ešte pri tej, tej, tej spolupráci, ako to vyzerá, keď čo sa týka trénerov. u vás napríklad na tých sústredeniach, je tam dobrá komunikácia fyzioterapeut-trener, pretože to je podľa mňa strašne dôležité, aby to tak naozaj bolo, keď tam je možno nejaké zranenie, pretože ten fyzioterapeut to často vidí trošku inak, ako ten trener. Ten tréner je taký, že musí tá hráčka, proste máme, máme zápas, hej, že proste sme na sústredení, a ja neviem čo všetko, ale koľkokrát ten fyzioterapeut povie, by, by teda odporúčil, že dobre, dneska si musí dať voľno, treba si oddychnúť, alebo proste treba tam spraviť. Ja neviem, skôr tú regeneráciu alebo ten fyziotréning je dobrá tá komunikácia z tvojej skúsenosti, pretože je jasné, každý šport je iný, ale z tej tvojej skúsenosti dobre to funguje, alebo je tam ešte čo vylepšovať.
1: Čo môžem hovoriť za seba, tak ako ja som spokojný aj v jednej do jej prezentácií, v Karate som vlastne dlhé roky že sa poznal s tými trénermi veľmi dobre, tým potom oni aj rešpektujú môj názor. Takisto hádzané som si sadol s trénermi, čiže za mňa ako môžem chváliť, že boli fakt ústretoví trénery, dal sa s nimi komunikovať a dokonca sami sa razy prišli opýtať, že ako je daná hráčka na tom, ako čo. Riešili sme, môže nastúpiť do zápasu, nemôže nastúpiť do zápasu, riešili sme tréningový proces, či má už ísť na ten tréning, alebo ho necháme len na to fitko, alebo necháme nech sa deň dva ešte zregeneruje príklad. toto bolo super. V prípade sme mali aj tak, že boli určité, keď neboli tréningy, alebo boli taký, že voľnejší tréning, nejaký kondičný alebo nejaký silový, tak sme si tie hračky, my ako fyzioterapeutou zobrali konkrétne 1 2 3 a s nimi sme robili individuálne nejaké aktivačné cvičenia, niečo z dns a tieto veci, čo sme sa vlastne s nimi taktoka venovali, čiže za mňa to bolo akože super, že sme dokázali takto nejak nájsť tú, tú spoločnú reč. Aj keď jasne, niekedy sa to nedá, lebo v podstate keď sa to stane viacem hračkam zranenia niekto musí hrať. Takže niekedy sme to museli tak zase prekonzultovať, že sme tu hráčku povedali, že áno, táto môže, že potom to poriešime, nie je to také vážne, ale túto to fakt necháme takto. Takže ono ja si myslím, že získytuje o nejaký kompromisok, že aj ten trenér, aj ten fyzio, aj ten lekár, aj ten konečný trenér by mali by v podstate taký ústretový, lebo v podstate keď si každý budeme húť svoje, hej, že každý budeme svoje tlačiť, tak ja som na to vzdať zdravotného hľadiska, tak polovku hráča nechám sedieť. Niekedy, hej, alebo tých pretekárov. Lenže tak to nefunguje. Ale za tréner musí chápať, že niekedy to poranenie je komplikovanejšie, vážnejšie a naozaj treba, aby si ona oddychla. A to, že nebude teraz 2-3 tréningy trénovať, potom sa pretaví do toho, že, tým, že potom zvládne 2 tréningy a zapazo odohrať tak, že dá 7 gólov, príklad. hej. Ale... Nemôžeme ho dať do tej plné zaťaže, lebo to telo má ten daný problém. Takže za mňa to bolo, ako si myslím, že, že v nebol tam problém z tejto strany. A dalo sa odkomunikovať aj teraz, čo máme španielského trénera, tak tiež veľmi ústretovia a dá sa s ním spolupracovať.
0: To je super, to fakt rada počujem, lebo myslím si, že je to, je to nesmierne uh, dôležité. A ja som sa ešte chcela spýtať, aj keď my už sme to načrtli, že vlastne uh, v rámci teda ako ty fyzioterapeut využívaš fakt rôznu zmesku techník a všetko, že asi sa nedá úplne tak konkretizovať, že, že čo využiť, pretože vždy je to asi, že z každého rožku trošku si človek zobere. tak ja sa tak spýtam možno uh, tak nie, opačne, ale čo možno z tých kurzov, čo si napríklad ty robil, ako teda fyzioterapeut, je pre teba také najviac, že si si povedal, že, že wow, že proste, že, že takto sa to dá robiť, že takto to dokáže to telo fungovať a možno také nejaké odporúčanie, či už pre študentov alebo hociakého poslucháča. Čo tebe tak zmenilo Pohľad kúdne môžeš keď tak aj viacej, ale Aha. tak najviac, keby si mal porozmýšľať.
1: Tak, čo mi pomohlo to z ortopedické fyzioterapie amulátne, čo robím s pacientami, ale potom aj túto kúdu vlastne k tým týmom na tú diagnostiku, boli 4 kurzy, čo sa robil vlastne cez fyziokurzice CZ, to bola vlastne terapia diagnostika ramena kolena členku bedra. My uh-huh. sme sa venovali iba týmto lokalitám, tam sme vlastne veľmi dôkladne prešli vyšetrenie, liečbu a tieto veci, čo by potom umožňovalo vlastne aj pri týchto týmoch vedieť sa rozhodnúť, či to bude viac poranené a treba ísť na magneticko alebo nie, či toto bolo super. Teraz som absolvoval ďalší kurz, čo bola fasciálna manipulácia, to je zahraničný koncept svetový, ktorý taktiež mi úplne otvoril oči a mal som už individuálne športovcov s veľmi výbornými výsledkami, ktoré sa tam podarili doceliť za veľmi krátky čas. A taktiež tú metodiku dokážem používať aj v ambulantnej praxi. Teraz som akorátok riešil pacientku 2 mesiace po pôrode alebo aj takéto stavy, takže to bolo tiež veľmi dobré. No a čo sa týka zase, keď sa dáme čisto na tú športovú, hľadiska nejaké regenerácie alebo týchto vecí, tak, alebo problémov, tak veľmi dobre im pomáha floss. Flosin, mhm. to je taká špeciálna guma, ktorá vlastne pôsobí kompresne na svaly, cievy, nervy. Je tam ako viacero o tých efektoch, ale využívame hlavne ten kompresný, ktorý ukazujeme aj športovcom, že si to môžu potom vlastne aj sami robiť. V kombinácii s a s masážnymi pištolami, potom veľmi dobre sú i aj v nástroje, kde vlastne pechne dokážeme si poovolňovať jednotlivé fascie. No a potom sa mi osvedčila práve si aj dosť suchá ihla pri určitých problémoch, ktoré nešlo akože pracovať s povrchovo. Tak veľmi dobré efekty boli vlastne to sucho výhlo vlastne v podstate do, do jednotlivých svalov. Tiež sme mali jednu hračku, ktorá mala dosť problémov, na sa sveta s lidkami a nešlo to nejako futbol problém s tým. No a potom me napichali a dosť výrazne sa zlepšila tá bolesť aj všetko aj, a lepšie sa aj odozhralo. Takže to bolo také super No a potom určite aj nejaké prvky vlastne z DNSky, ale to skôr už potom, keď mám individuálny šport, toco, takto s ktorými vlastne pracujem už túto súkromne doma, dokážem si nastaviť ten program, keďže ako sme sa bavili, tam nie je za zač toľko času na tých šampionátoch svetových sa venovať nejakým takým poviem chronickejším ochoreniam, ale riešime skôr také tie problémy, ktoré tam vznikli, alebo také, čo v prípade môžu limitovať daný výkon na danom... Svetovom a Európskom šampionáte.
0: Jasné, no super, ty uh, Myslím si, že si dal možno aj také tipy <laughs> pre niektorí. No. Ja sama uh, tiež akože keď doštudujem alebo popri štúdiu, však akože keď sa bude dať a bude čas, tak presne si myslím, že tie jednotlivé, aké by som to povedal, že sektory, presne to bedro, koleno, rameno je super, lebo je tam jednak aj tá diagnostika, aj tá terapia a čo si budeme hovoriť, bez diagnostiky ťažko budeme riešiť tú terapiu, keď vlastne nevieme, čo jej hey, máme riešiť. Takže tá diagnostika Amen. je... Je extrémne dôležitá. Ah,
1: a preto sa rala, že aj pri tých študentoch ešte tak rada, že ono je vhodné si voliť také koncepty, ktoré sú také všestranne využiteľné. Mm-hmm. Že ich môžete využiť v všetkých v sférach a jasné, potom sa už terapeut môže špecializovať, či sa robí so ženskou fyzioterapiou, s so ortopedickou, s so neurologickou, s so deťmi a už si volí potom špecifické kurzy, ale vždy je dobré mať aj taký nejaký širší rozhľad alebo kurzy, ktoré dokáže využiť vo viacerých sférach a mať potom aj taký širší rozhľad som za to, aj boli ó, fyzioterapeuti špecifickí, že robia s niečím, ale na druhej strane robiť s jednou vecou a nevedieť už pomaly o dva segmenty vedľa, že čo to vlastne je, je podľa mňa tiež chyba. Takže ja. určite odporúčam ja. aj, aj za seba robiť kurzy už aj popri škole. No, veľa to je také, že a to po škole, keď mm-hmm. skončím, tak. ale určite ó, bude im to lepšie zapadať do takej tej ó, mozaiky, ktorú vlastne tvoríme si ako terapeuti celý život, že škola dania nejaký základ, do toho si súdu kurzy, nejakú odbornú stáž niekde, prípade niekde, niekde prax a postupne sa dokážu veľmi takto dobre modelovať už v podstate v malom veku a nemusia čakať až do, neviem, Kedy, že kedy začnem. Ale začne v podstate hneď už aj popri tom štúdiu. Ja osobne som mal už 20 kurzov, 25 už popri štúdiu. Takže... Ale ako na druhej strane mi to pomohlo tým, že som si dokázal hneď potom vybavovať to súkromné zdravotnícke zariadenie, lebo som sa toho nebal. A vraj máte, tie kurzy pomôžu človeku aj v tom, že sa potom nebojí ísť do tej praxe alebo robiť s tými pacientami, lebo má tie vedomosti. A plus, keď človek ešte aj popri škole si porobí tie praxe, tak uh, má aj tú praktickú skúsenosť s teoretickú, praktickú a potom sa nebojí ísť vlastne ak sa vraví boja uh, s danými problémami u ľudí a má potom aj taký uh, lepší pocit z tej roboty, že není takom krčí, by som povedal. Uh,
0: ja som strašne rada, že to hovoríš a pretože ja som presne toto spomínala v podcast ten posledný podcast pred týmto, kde som hovorila nejaké také moje tipy rady, že ako fakt sa stať, zlepšovať tie vedomosti už popri štúdiu a tiež presne toto je jedna vec, čo som hovorila, že chodiť na nejaké stáže, proste napísať niekam, nebať sa proste spýtať, ak je človek odmietnutý, ako nič iné horšie sa nestane na nejaké kurzy a aj keď proste niekto, ja to chápem, že každý možno študent aj má financie na to a tak, ale napríklad ja sama uh, som si aj nejaké online kurzy porobila, ktoré, kde som si zase tiež nejaké vedomosti aspoň v tej, teo, tej teoretické načerpala, alebo sú aj rôzne uh, kurzy, keby rôzne programy, že fyzioterapeuti vytvárajú rôzne programy, že napríklad aj teraz som si tiež, čo sa týka, že tehotenstva týchto vecí, tiež sa vie tam človek naučiť čiže hľada tie cesty, akože fakt hľada tie cesty no.
1: A presne, že človek, aj keď ako študent nie každý má financie alebo dostatok financí, môže sa ísť úplne inou cestou. Ja som bol za to, že som volal svojich spolužiakov a učili sme sa navzájom. Že prišli ku nám na a a sme sa vzdelávali. 4-5, ten sa naučil niečo na tom kurze, ten sa naučil na tom, na tom a postupne sme spolu vlastne spolupracovali a takto sa vzdelávali, zabavili sme sa a hlavne sme sa vzdelávali a nestalo nás to nič. Ale to je potom aj o tom, že ten o, terapeut, ktorý to teda bájať to robí naplno, by mal byť taký, čo priťahne tých ľudí k sebe, že ľudia chcú ísť k nemu. A to už sa jedna. Čiže nie len pacienti, ale aj druhý terapeutov, že v podstate aj namotivovať niektorí, že osobne som sa snažil vždycky, aj keď som mal spolužiáko alebo kolego, niekde, snažiť sa im pomôcť, alebo ich namotivovať, že keď boli takí, že a neviem, či to chcem, nechcem, vravím, že rozhodni sa ako chceš, ale v podstate o, podľa toho vlastne o, už, už vlastne robiť, alebo o, konať. Takže preto vravím, že sú tie možnosti, len človek si musí vlastne nejako tak vytvoriť a, a chcieť.
0: Áno, presne, a musí chcieť. No super, ja možno dám poslednú teda otázku takto na záver. Ja si myslím, že sme prebrali fakt akože veľké množstvo tém, ja som to strašne užila a tá športová fyzioterapia je obrovská, dá sa strašne veľa vecí a o strašne veľa veciach rozprávať. A mňa by tak možno, alebo zaujímalo chcela by som sa na záver spýtať, že je nejaká rada, aj keď už sme tu veľa tých rád, tak to na záver povedali, ale či je nejaká rada pre možno študenta alebo aj fyzioterapeuta, ktorý sa chce vydať práve tou športovou fyzioterapiou, možno ako začať, alebo ako po tej škole je to také, že človek koľkokrát nevie a bojí sa ísť do toho kolubu hneď a tak možno, či máš nejakú takú radu, že ako teda na tú športovú fyzioterapiu, keď ich napríklad tá nemocný sa neláka, lebo ako... Každý sme nejaký, každý máme nejaké iné preferencie.
1: Tak určite si myslím, že by tam mali ľudia, ktorí v minulosti športovali. Lebo ako sme boli úplne na začiatku, prežili si tie emócie, prežili čo sú to súťažné stavy a vedia potom aj lepšie pracovať s tým športovcom, lebo im vedia poradiť. A športovci to lepšie zoberú od nich, keď vidia, že sú to ľudia, ktorí športovali. Ako keď príde niekto, čo v živote nerobil nič a teraz ide niekomu poradiť. Či toto je taká prvá vec, že mali by byť v tom športe a potom. Tým vlastne sa im ukáže, že čo vlastne sa im viac ide, či budú chcieť to, to alebo to. A na začiatok by som určite odporúčal porobiť si nejaké také, poviem, manuálne techniky alebo nejaké také veci, ktoré využije a postupne sa zdokonaľovať a pridávať. Lebo ostatný klubok dá začínať aj ako na f- forme, by som povedal, keď si človek neverí, ako napríklad poviem na báze masera, hej, že bude robiť manuálne no a postupne sa môže vypracovať a vlastne zdokonaliť. Takže po prípade, ja by som odporúčoval za seba určite ten flos, za seba dosť používam a je dosť efektný, prípadne, ak má niekto na to, tak môže pripísať tie IIS- nástroje a plus ďalšie veci. A prípade aj tá dns je celkom taká zaujímavá. Potom už tie ďalšie koncepty, ako som spomínal tú fasciálnu manipuláciu, neurokinekt, multi koncept PDTR, sú už také svetové koncepty, len sú dosť náročné pre študentov. Tam už oni musia mať určité aj palpačné, aj vedomostné a už aj určité mentálne schopnosti, aby ich zvládli. Takže začať úplne od jednoduchého, od nejakých manuálnych techník, prípadne ako aj nejaké DNS alebo niečo podobné a postupne pridávať a zdokonalovať sa. A nebáť sa toho. Super.
0: Tak, Eš, super, no ďakujem krásne, ja si myslím, že ako vravím, zaznelo to strašne veľa informácií, ktoré sú využiteľné, či už pre študentov, alebo proste celkovo pre, pre fyzioterapeutov a ja som teda strašne rada, že sme sa teda takto online spojili, ja som si to teda maximálne užila a ďakujem teda ešte raz, ak je náhodou niečo na záver, čo by si ešte chcel povedať, kľudne, ak ťa niečo napadá.
1: Nie, teraz ja som chcel poďakovať za možnosť vlastne, že som sa môcť na tomto podcaste a odnosť nejaké také informácie, o čo si podľa, ja myslím, čo by bolo vhodné, či už pre fyzioterapeutov, alebo športových fyzioterapeutov. Každý to môže vidieť ináč, ale ide v podstate či je to športová bežná fyzoterapia ide v podstate o to pomôcť tomu danému človeku. A či to už je v ambulancii, v nemocnici alebo na mačnici sveta je úplne jedno, ale je o to hlavne, že aby sme dokázali vlastne pomôcť a zlepšiť tak kvalitu života. Tak ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.
0: A ja ďakujem a teda takto to ukončím a budem sa teda tešiť v ďalšom podcaste, keď sa budeme teda počuť. Ahojte.